0: Dubbel på V75 66 miljoner kronor att vinna. Vi har SM-lopp och kupongen med för sammanhanget rätt så orutinerade kuskar open stretch och hela fadderullan. Vilken meny vi har det ser fram på lördag eller hur Mario?
1: Ja, det är en riktigt fin meny. Många SM, det är ju stor SM och det är amatör-SM ungdoms-SM och ja, det är massa SM i alla fall. Så att, och sen höjdpunkten kommer väl i avslutningen där högsta klassen ska avgöras. Så att Nej, det, det ser intressant ut. Det kan hända, vi har sett att det kan hända förut också grejer i just amatör- och ungdomsessen tycker jag. Så att, nej, det blir, det blir roligt. Sen får man väl nämna det stora snack, snackisämnet som har varit i veckan är ju det här Monté-SM-loppet av v 73 som vi kommer att komma till. Där det finns tre hästar som vi aldrig har startat i, i Monté och ja hur det kommer sig att det ligger på V75 och många tycker att det är kul för att det är lite lotteri. Vissa tycker jag till exempel tycker inte att det är lika roligt för man har ingenting att gå på. Eh, men eh, ja, jag vet inte vad man ska säga om det här loppet. Jag tycker jag har inget emot monte så, men jag tycker ändå att man ska kanske ha gjort ett kvalopp eller kvalat in till SM till exempel. Jag tycker att nästan alla ska kunna kvalat in till SM, även högsta divisionen. Mm. Så att eh, ja, vi får väl, vi får kolla vad vi kommer överens om men eh, det är väl det som är snackisen inför V75. Mm.
0: Ja vi är lite kritiska där och vi är överhuvudtaget väldigt laddade ändå då inför den här omgången och vi det är det jag Erik Pettersson och Mario Lippovats naturligtvis kör vi podcasten spets och slut när det är sådana här grymma förutsättningar i alla fall. Det finns alla möjligheter att vinna mycket pengar på hobby. Vi ska väl pusha för att vi från och med några veckor tillbaka gör en podd till V86 också. Det här hissnande miljonsspelet V86 som har blivit mer och mer populärt måste man säga. Det är bara att gå till omsättningssiffrorna och kolla på det. Där går vi igenom loppen precis som vi gör i den här fredagspodden inför V75. Men vi har även med en het gäst varje vecka- den här veckan hade vi till exempel med Robert Berg då som gick igenom sina hästar och bjöd på het information. Så missa inte v podden Den kommer ut på trav365 på onsdagar och är då inför v 6 på kvällen där på onsdagskvällarna. Som sagt, missa inte den om ni ska spela V86. Och innan jag kickar igång med V751 då, som är stor SM ett riktigt härligt race så ska jag säga att vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se. Via travklubben.se så kan man andelsspela med några av Sveriges absolut bästa travspelare. Så söker du andelsspel på V75, V86 och Grand Slam 75 då kan du gå in på travklubben.se och ta rygg på experterna där. Ja, lotten följer på mig då Att jag ska börja V75-1 den här veckan Som jag sa, sto SM, Vi har 2140 meter 12 hästar kommer till start Och favoritbil nummer 4 Konrads rödluva eh, Donnerrem tränar Örjan som kör Och rödluvan då som kommer Från seger i Sto-EM eh, I sin senaste start Har ju pausat efter det rapporteras fin inför det här och det är lite kul med rödluvan det känns som att det är ja, jag vet inte om man ska säga storspelare men de initierade spelarnas hatest hast, på något sätt, man följer eh, flödet här i veckan och det är många som skriver till exempel att släpps hon till spets då, då kräks jag och så vidare det känns som att många kommer försöka fälla kondens rödluva och det känns som att de flesta har redan liksom provspytt spyhinken som de har bredvid sig för att ifall de vinner så, så är det liksom då är omgången död för de flesta det är lite så det känns, så illa är det inte tycker jag jag, jag vill nog faktiskt lyfta fram att Konrad Rörluva är första ästen här för mig är det favorit på att hon hittat ledningen igen, där trivs hon bra och där går hon bra och med tanke på att V75 är ett spel som man gör mot, mot andra spelare så vore det väl gött att kunna jobba in Rörluva medan de andra för hålla på med annat efter att de har spruckit eller rankat ner henne. Så att fyra konors Röldluva är min första häst i loppet på grund av det här. Eh, hade kunnat rekommendera spig på henne om det inte vore så att jag har förselek för en häst till i loppet. Eh, minst i alla fall och det är nummer nio racing eh, Jag tror att racingbrodda är ett av om inte Sveriges bästa stor. Eh, nu kan det bli fota runt om. Baksporten behöver inte vara så dåligt. Hon har galoperat lite på slutet. Nu kanske det blir lite lugnare och mindre stressigt. Racing Broda kan garanterat kliva runt det här fältet. Hon har slagit rödluvan förut. så att, eh, Det är mitt dragloppet så jag vill tala om de här två hästarna så kan du få fylla på. Jag
1: kan fylla på två, två roliga grejer med, med Rödluvan faktiskt. Det är ju att Rödluvan har aldrig haft bakspår i hela sitt liv. Vilket är riktigt sjukt alltså. På 26 starter. Ja. Eh, och att hon har ju nio, nio av nio eh, i ledningen liksom. Så att det, hon är inte lätt att slå därifrån. Eh, men jag vill nämna en till bara. Det är Otta Melby Fria som är ja, en fantastisk gäst. Alltså, hon ser ju inte ut och var något för världen tycker jag när man ser värmningen och så. Men men hon eh, går ju hur bra som helst. liksom. Hon har känns som hon har lärt sig att öppna bättre också. Eh, hon bara blåste ju till där på, var det på Jägers ro där näst senast från spår sju. Nu är det spår 8 vilket är sämre såklart. Men, men Björn kommer ju ladda framåt. och ta inte göra så mycket annat här. Och den form hon har nu så tycker jag man inte ska spela utan henne. Så att, eh, jag nämner väl Melby då. Mm.
0: Ja, då slänger vi oss över till nästa SM då. v 7 2 där ska amatörerna ut och svinga på Mölndans ovalen.
1: Ja, amatörer med. jag. Medeldistansauto. Omgångens största favorit nu när vi spelar in och kommer förmodligen bli det också. Det är ju nummer, nummer nio Zocollodoro OP som Sofia Aronsson har fått in. och Han har ju varit jättefin. Han har ju vunnit både från spår 11 och spår 12 med just Fredrik Claesson i sölken. Och gjort riktigt fina slutvarv jag förstår att han blir favorit Men det är ändå amatörer Det kan hända grejer Sen kan det även bli bäddat för honom men, men jag vill ändå ja, Höja ett varningsfinger nästan för det, för det. Ja, 64% det kan hända
0: Vad är, vad är ja, det?
1: det? Det är väldigt mycket faktiskt Det, det får jag instämma med mm. i alla fall Jag vill lyfta två andra hästar Det är nummer 10 Reddington eh, Som jag tycker är på gång eh, blir det lite tempo så han får kanske rygg på och Då kan, kan han fälla många och sen även 11 Senonebar Som jag jagar jagat ett tag Fick äntligen vinna senast Och körs faktiskt av Josef Tavela Rocco Ofta Vilket jag tycker är ett plus Så att jag nämner väl 10 och 11 Bakom Sokolondoro Men det kan vara så att man kanske ska ta många här Och hoppas på att det verkligen smäller till
0: mm. Ja det är väl lite sån känsla på loppet va En eller alla Tror man på Sokolondoro mm. får man väl gå på den liksom. Jag är inte av den uppfattningen När den är Brutalt överspelade. Det är bara chas på den som gäller Jag gillar verkligen nummer ett Åsens bogi Såg ju fenomenalt bra ut senast Tog ledningen enkelt och bara försvann det Ska väl vara bättre nu enligt Enligt rapporterna Och tar ledningen i min bok Skulle ju kunna brygga på ledningen också på. Det inte hela världen ifall han väljer att släppa Ifall det ska bli något tok Men Åsens bogi i ledningen Den får de nog kämpa för att plocka ner på intrycket senast Ja, den gillar jag skarpt b 75 och då, Monte Lotto-loppet som man kanske lite hårt kan säga då, Men ja, det är ju brutalt svårt att, att analysera det här Det vi vet är att Femreish-Face är en riktigt bra häst eh, Troligtvis drar Sofia Olsson till ledningen efter en bit så kanske han blir släppt i alla fall. Han brukar bli ambitiös, så Det är nog ingen bra taktik för övriga att ta emot honom. Så att, att han leder loppet länge är ingen vilisning. Och att Rajiväsen ska vara för favorit, köper jag rakt av. 44 lite för mycket i min värld. Ehm. Kanske skulle sätta, jag har inte satt någon procent i det loppet än, kommit så långt, men jag kanske skulle sätta 30% på, på Rajers här och i och med det så är det ju inget spikbud och till 44 här. Vill varna för nummer 10, Baron Gift, bra rapporter där, har ju testat ett jobb under Sadel i alla fall som föll väl ut. Det ska ju sägas och det är ju mer än vad till exempel har hänt på nummer två pastore Bob där det är i princip löjeväckande där ägaren Kare Läderkorpe lade ut en tweet här under torsdagen där pastore Bob inte alls har fungerat i ett upp Det var passkong och galopp och hit och dit. Johan Untersen svarade på den tweeten att han hade någon plan. Jaha, vad ska det vara för plan liksom? Eller att stryka hästen liksom. jag, äh, jag tycker det är ruskigt snurrigt snack runt två på, och Man vill ju bara, man vill bara dissa den rakt ut här. så att, ja, du, du får fylla i här om vi, om vi ska sträcka där eller om du har några andra idéer i loppet.
1: Nej, men Det är väl som du säger. Alltså, glottoloppet kan vi kalla det. Men du har nämnt fem som jag tycker också är första häst. Jag tycker att sju galaktika är väldigt intressant i låg procent. Eh, hon eh, har ju gått bra i Monté förut Och gjorde nog sitt bästa lopp Senast efter hon vann storkampionatet I, i Sulke faktiskt Hon var ju trea i ett väldigt väldigt hårt gäng mm. Så att eh, Den tycker jag är jätteintressant i lågprocent Han Eriksson är duktig, det låter påställt Man har siktat hit Så att eh, den tar vi med eh, Och sen tar vi ändå med Kjanti tror jag Så Han är ju snabb i, i Sulke Jag tror han kommer vara snabb i, i Monté också eh, Och har ju mycket bättre form Än vad raden ser ut i alla fall så att den och, och Baron gift är väl de man får ta med som man inte vet någonting om, men Pastor Wobbe är också med och steka för att han
0: har ja, rapporterna inte är så bra. Mm. Ja, vi får se vad som sker här under eh, lördag. v 754 här har vi dom. Jag har vänt och vridit på det här loppet men kommer inte fram till något annat än att två Spartak-Face har en ruskigt bra uppgifter i här loppet har sett strålande ut nu i två raka han Hanna i tycker jag vinner rakt ut med luga och Kjester hon går väldigt bra ihop med dem, inte bara Spartak Face nu vet hon hur han funkar det är väldigt hög spetschans i spetsdriv Spartak Face han lunkade undan på 13 tid senast med till krafter kvar här bör det bli tidig ledning jag tycker att 8 Self-Explosive är intressant. Det är väl den på kapacitet då som skulle kunna slå Spartac Face. Men från spår 8 blir det säkert en jobbig väg fram. Sen ska alltså Self-Explosive slå Spartac Face utvändigt. Det tror inte jag på det, är liksom, det ser för bra ut helt enkelt för att inte kunna gå på Spartak-face. Det, det som är emot är väl att han skulle vara lite ofräsch nu då, Men det såg man inga tendenser till senast. Och du har ju pratat med Konrad det här i veckan. Och du fick väl rätt så lugnande rapporter då om att allt ser bra ut med Ben och så vidare med Spartak. Så att jag tycker det är en toppspik. Vad, vad tycker du?
1: Ja, det är en jättebra spik tycker jag också. Jag tycker procenten är rimlig också, vilket är bra. Så att Konrad är nöjd... Han säger att han är en lugn, lugn kusk och bra kusk Och han öppnar jättesnabbt sparta. Så att jag tycker han är snabb både, både i början och till slut Så att, eh, spets och slut tror jag på honom också Så att, eh, det är bättre att gå på hanen att kanske låsa på 28 Vilket är jättekallt procentmässigt
0: mm. Nej, det, det där känns som en mycket bra spik Sen vet man att eh, när det ser för bra ut så kan det hända vad, vad fan som helst Men det, det får bli så i så fall, det får vara så eh, Vi går, kastar oss in ett nytt SM-lopp då så får du analysera vid 755.
1: Ja, det är ungdoms-SM då. Den ungdomarna ska göra upp. Och här tycker jag det, det är vidöppet. Och det kan man väl kanske se på, på procenten också. att det är, Folk vet inte vilken man ska gå på. Eh, tycker jag att 11 bra Santana har varit jättefin på slutet. Eh, det är ändå spår 11. Men jag blev faktiskt imponerad. När man på Axavalla där i somras. Eh, det kan ju... Väldigt bra. Och sen gick han ju bra även bakom Brother Bill och Eto's Kronos. Och det, det är ju kul topparna i, i. Så att han eh, har verkligen stångats mot bättre hästar än det här. Då. Men det är utomsläget som talar emot såklart. Men eh, han, han är ju han given på kupongen. Tycker jag även att nummer tre, Loose är intressant. Speciellt när Magnus har ljus ska köra som är för mig är ungdoms ingen ungdomskusk kanske, men, men han, han får ju räkna som det, här, för han är väldigt ung men han är ju med och kör på V75 alltid så att, den hästen trivs verkligen i spets och kan räcka väldigt länge och sen nämner jag även med ett first one in som jag har jagat länge han var senast på Vaggerid nu är Ludvig Wickman upp ja, det är väl ett plus tycker jag, en tränaren och kan få ett bra spå, bra det, lopp härifrån så att, jag nämner väl dem Uh, och tycker att man ska ta några stycken där för det. Det kan hända. Och, eller har man någon idé så kanske man ska gå på den för att koppla grepp på morgonen Men mm. har du någon idé kanske?
0: Nej, men det, jag gillar snacket där att du tar upp ett first one in. Det första är helt stängt med hål. Det är testat i jobbet och det föll väl ut. Kan du öppna bättre än vad, vad man tror och typ ryggledaren och trädde inne. Det är en häst som håller fart väldigt bra i alla fall och det, det kan nog bli lite pace i loppet. och kan det vara perfekt att sitta på innerspår och tåla tempo. Och sen gillar jag också nummer 11 brav och Santana här. Skorycket där igen gör jag att man blir ugen på den. Alltså det den mötte alltså Brother Bill och Aetars Kronos då När de ryckte senast och höll bra Nu är det ju betydligt, betydligt lättare mot så att, Och Kevin är ju grym I de här sammanhangen så att, mm, Jag tyckte du nämnde de hetaste där Jag trodde mycket på Rutger i Biel Nummer 6 senast, inte lika inne på Den här gången, men 5% tycker jag Gör att man måste sträcka den också v 76 då vad, vad har vi här?
1: Här har vi inget SM-lopp i alla fall. Här har de ju stoppat in ett eh, 2640-meters-lopp. Eh, med Volt och det två tillägg. Och, ja, det kanske ser ett stökigt ut på förhand. Men jag tror att de som står på 40-meters-tilläggen kommer göra upp om segern här. Och, eh, jag har faktiskt hittat en, en rolig eh, häst jag går på här. Som jag tycker vi ska gå rakt ut på. Den är sträckad på 13% när vi spelar in nu på fredag förmiddag. Och det är nummer 12, Code Bone. Eh, den norska hästen som... Eh, och tillbaka den senast efter lite paus, vann direkt och senast var han ute mot den norska gulddivisionen kan man väl säga och ja, hängde med bra som fyra, det var inget man, man bombade inte på i spåren nu så, det känns som att man hade andra uppgifter. På näthinnan. Så att jag tror att han kommer vara bra förberedd. Han är kvick ut. då har han ju inte testat Volt. Men, men jag tror att det är en förnuftig häst. Magnus Tegn Gundersen gillar jag verkligen som kusk. Och Indra Secret som har spåret innanför. De andra springspåret. Är ju lite stökig Volt. Och hon kan ju galoppera bort sig. Eller få en väldigt trög start. Och då tror jag att Kovac kommer sitta före henne. Vilket är väldigt viktigt. Så att... Codebone till 13% tycker jag är jätteintressant. Mm. Det är en fin est. jag vet att de har snackat mycket om den i Norge förut också. så att Den, den går väl rakt ut på nästan, alltså den, den tycker jag är intressant.
0: Mm. Vad säger ja, jag, du om den? jag köper snacket rakt ut, jag gillar verkligen Elise-Kristin eh, Holte som tränar också. Sen är det ju Mårten Langley med och, och managerar där lite också i bakgrunden. Eh, och kurs man säger säga är grym också. Jag är väl ovan med våldsstart Codemont men det här spåret börjar göra att han kommer iväg bra. Skulle indra rätt tveka lite grann så kanske Codemont som är snabb i benen tar sig förbi där och kommer före de flesta på tillägg så då är han ju het. Eh, Graderingen är så jag tycker jag nummer 7 Dennis Castella är rätt så kul. 2% är för lite på den tycker jag med bevisad form. B757 då. Nu kommer vi till lördagens klod och bland många andra bra lopp. Svensk mästerskap. En halv mil till vinnaren. Favorit blir nummer fem. Who's who? Bara runt om på den här. Pasiak och Jastan då. Orian kör. Ja, jag vet inte. Ska hon ens vara favorit? Tveksamt kanske. Ska hon vara jämspelat med nummer fyra? Värdekronos. Som Erik låter väldigt nöjd på. Var ju bra uppe i Skellefteå och nu blir det barfota runt om. Har visat sig kunna öppna bra också. Tror att det är favorit på att Erik kan hålla utöver att ta sig till ledningen. I rygg där tror jag att nummer ett miljon dollar rhymes sitter. Han vann det här loppet i fjol. Och har väl egentligen varit en stor besvikelse sedan dess. Ja, man måste väl säga det. Men här kan han få ryggledan. Jag tycker han går bra ofta på AB också. Han har gjort riktigt bra lopp där. Och från ryggledan och det blir lite tempo så är han ju ruggigt fast på Och om man är bra. Så det borde ju funka perfekt med stretchen för Miljön Dullar Rhyme i så fall. Vågar inte dissa honom trots att formen är väldigt... Svårbedömd. Och sen måste man ju nämna nummer 11, Cybri Kanske är första strecket ändå, men det blir ordentligt hås på honom den här gången efter det senaste intrycket. Nu är det ett annat lopp och han kommer gå bakifrån, men som han såg ut över upploppet och med tanke på Johan Unterstjärn i galna stallform så, så tycker jag det ska vara A-hästen i loppet ändå. Så att jag tror det står med de här fyra hästarna. Det har svårt att se att någon annan ska kunna komma in där och gnaga om segern. Vad, vad tror du?
1: Nej, vi håller med. De fyra sticker ut, mm. Saibel tycker jag dock inte, det är inte min första dock, för han är ändå spår elva och jag vill ändå säga att han gör ett sånt lopp till för han har varit lite upp och ner mm. innan men senast var det ju lysande och som du sa med Johans form så måste man ju ta med honom men Verikronos och Hoshoden den som tar spets av dem tror jag har bra chans att vinna. så att eh, håller sig Verdi i skinnet och inte hoppar så tror jag att han kan leda det här runt om
0: Mm. Jag tror att den är kommer väl maxa iväg hos o här för ja. att han vet för att Verikronos svaga punkt är starten och in mot svängen så att det kommer att bli lite körning där och Örjan försöker säkert trycka Värde Kronos i galopp så det ska man väl ha med i, i analysen. Ja men då har vi gått igenom de sju loppen då. Det är ju en smarrig eh, meny vi har här. och ja, ja vad, När vi summerar vad blir din bästa spik och ditt bästa speldrag på OB?
1: Bästa spiken tar vi då V756, eh, nummer 12 Codebone till smaskig procent eh, och bästa draget tar vi V753 Montesen, nummer 7 Galactica som är borttappad till några inka 5%. Procent. Så att de två tar vi. Eh, var hittar vi din bästa spik och bästa drag?
0: såklart bästa spiken i V754, nummer två, Spartak Face. Och bästa draget, väljer lite mellan Melania Racing Brodda i första. Och nummer ett, Åsens Bug i V752. Väljer ändå den sistnämnda, ett Åsens Bug Jag tycker allt under typ 12-15 är ett fynd på honom. Så hoppas att vi får något under där. Då så då har vi gått igenom V75 på Åby. Vi har en dubbel dubbeljackpot, 66 miljoner kronor. Till en ensam vinnare det kan säkert bli lite mer här. Vi kan nog tänka oss att det blir en jäkla hög omsättning. Så att, eh, skulle det bli lite mer än 67 så kan det ju bli ett nytt vinstrekord på hästspel i Sverige. Och det känns inte helt omöjligt att det skulle kunna bli något riktigt tok här på lördag. Så att, ja, Man ska nog vara med i jakten här om man är sugen att vinna lite miljoner. För det kan nog bli lite vad som helst på Åby. Vill ni spela med mig och Mario så kan ni göra det Vi gör ett andelsspel på tipsen Som vi har gått igenom här i podden Om ni vill vara med så kan ni gå in på trad365.se och lyssna Och kolla där Och efter ni har lyssnat här Så får ni lite instruktioner Så får väl alla ha en trevlig helg Och sen får ni hoppas att Spelguden är med er i de här loppen på OB. Eller hur?
1: Ja, och så hoppas ett att det är med också i Göteborg här Det kan, kan Tve... regna här, det vet man
0: Ja, det är vi tveksamt om den är med hos På Göteborg, va? Ja, det är så <laughs> Nej, Trevlig helg på er nu, spelvänner och vi, ja, Trevlig helg, lycka till Herre kommer då!